0: Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Iglesia Voz del Cielo, aquí estamos contentos de poder tener este encuentro. Y hoy vamos a hablar bendecidos aún en situaciones complicadas. El texto de hoy se encuentra en segunda Reyes capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y la palabra del Señor nos dice así. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿quién tiene, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo... Le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas y consigue todas las que puedas. Y luego entra en casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las, vas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Y luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le prestaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él le respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo comentó, se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y pagas tus deudas. Con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos. Segunda Reyes Capítulo 4, versículos del 1 al 7. Queridos amigos, tal vez hoy vos te, te encontrás en una situación que no ves la salida, que no hay solución a tu problema, es como, como un callejón sin salida. Si es así, deja que hoy Dios pueda hablarte a tu vida, a tu corazón. Decirle al Señor que le pedís que Él hable a tu corazón. Para esto vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a hablar con Él. Señor, gracias por este día. Te ruego que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Señor, entregamos nuestras vidas a Ti. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestra economía, te necesitamos en nuestras relaciones de familia, matrimoniales y de amigos. Señor, te necesitamos en nuestra vida. Gracias porque tú eres fiel, maravilloso. Señor, te necesito en mi trabajo, pero también te necesitamos en nuestra patria. Bendice, Señor, a, a los a los gobernantes, al presidente, Señor bendice a los que están en eminencia, a los intendentes para que ellos puedan tomar decisiones sabias en este tiempo pero sabemos que la decisión más sabia y la más importante es de rendirnos a tus pies por eso hoy nos rendimos a tus pies para que tú puedas abrazarnos y puedas hablarnos Señor confiamos en que tú tienes el control de todo por eso damos gloria y honor a tu nombre Hablanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acá nos encontramos en un caso que una mujer se encontraba en una situación muy difícil, tal vez como la que nosotros podamos tener. Y en la versión Reina Valera dice que esta mujer clamó al profeta. Y clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia, eh, con desesperación, suplicar. Y buscamos que es suplicar, porque en esta versión dice que esta mujer suplicó al profeta. Y suplicar es pedir una cosa con humildad, con sumisión y también con vehemencia. Y el Señor nos dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Dios quiere que nosotros vayamos a Él y que clamemos, que hablemos con Él. Aunque Él ya sabe todo lo que nos está pasando. Y podemos ver en este... En este Pasaje hermoso de la Biblia, cómo Dios oye la oración de esta pobre viuda. Sabes que Dios ha oído cada una de tus oraciones. Y en el tiempo justo, en el tiempo preciso, Dios va a estar obrando a tu favor. Siempre y cuando no sea algo que te vaya a apartar de Dios, lo que Él te conceda. Nosotros podemos ver cómo Dios oyó a esta pobre viuda. Y Dios usa pequeñas cosas o instrumentos débiles para alcanzar grandes metas y grandes resultados. Cuando los hijos de Dios confiamos en Él, Dios siempre abre camino para que podamos, en medio del problema, encontrar la salida. Y esto tenés que confiar. Isaías 43, 16, nueva versión internacional, nos dice, así dice el Señor que abrió un camino en el mar y una senda a través de las aguas impetuosas. Impetuosa. Así dice el Señor que abrió un camino en el mar. Isaías 43, 16. La viuda tenía una gran preocupación, como cualquier persona lo podría tener, sea hombre, sea mujer. Veamos, esta mujer estaba realmente desesperada, pero en su desesperación vino al siervo de Dios... Al que el profeta de Dios, para que el profeta de Dios pudiera darle una solución a su problema. Buscó en el Señor la solución. Y recordemos, amigos, si estás en problema, que en medio del problema lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor, en medio del problema. Salmo 50.15, nueva versión internacional, nos dice, invócame en el día de angustia y yo te libraré. Y tú me honrarás Salmo 50 15. esta viuda había estado casada con un hijo de los profetas era un hombre de Dios y que había muerto y había dejado una gran deuda pero era responsabilidad ahora de la mujer y de sus hijos pagar esta deuda y si no pagaban esa deuda sus hijos quedarían en esclavitud y esta mujer quedaría desamparada pero amigos, Dios está atento a nuestras necesidades. Esta mujer tenía una necesidad y vos tenés diversas necesidades, pero Dios está atento. Mateo 6.8 dice, porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Mateo 6.8. Pero nosotros necesitamos para que estas cosas sucedan en nuestra vida una fe genuina y Debemos confiar en la majestad, en el poder de Dios. Porque si no lo hacemos, no recibiremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lo principal es tener fe en este Dios que nos habla su palabra, la Biblia. Esta viuda decide buscar ayuda, pero no buscó ayuda en cualquier lugar. La mujer viuda se enfrenta a un gran problema, pero toma la decisión de más sensata que podía tomar una persona, va a contárselo a quien podía ayudarle, a una persona de Dios que podía darle el consejo de Dios. Y acá vemos, sobre todas las cosas, en primer lugar, una persona de fe, una mujer de fe. La pregunta es, ¿hacemos así nosotros? ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades? Tal vez nos desahogamos con los vecinos, nos quejamos con nuestros compañeros de trabajo, dando una pobre impresión, una pobre imagen de que a pesar de que somos hijos de Dios, no tenemos a quien recurrir en busca de ayuda. Nosotros nos limitamos a desparramar nuestro problema por cuanto lugar vamos y nos lamentamos como lo hacen muchos. Pero pregunto, ¿no sería más sabio, no sería más sensato frenar nuestro éxito nuestro ímpetu frenar nuestra lengua delante de las personas que no conocen al Señor y tratar el problema tal vez con nuestros pastores con algún consejero con nuestro maestro de la escuela dominical o lo que sea con un hermano de la iglesia en la cual nosotros podamos apoyar y buscar juntos la respuesta de Dios a nuestro problema a nuestro clamor la mujer clamó no para para dar clamó para pedir ella necesitaba el socorro y no fue a pedirle al doctor no fue a pedirle al farmacéutico no fue a pedirle a los vecinos o familiares ella fue a Eliseo ella fue al profeta de Dios porque ella sabía bien quién era y en su clamor podemos ver en el clamor de esta mujer tal vez como en el clamor nuestro una queja ¿por qué? porque ella había enviudado aparentemente hacía muy poco porque ella tenía deudas, los acreedores estaban a punto de quitarle sus dos hijos conforme a las costumbres de la ley de entonces y se iba a quedar sola. Y entonces, ante el clamor de esta mujer, Eliseo responde y le dice, ¿qué te haré yo? ¡Declárame qué tienes en tu casa! Y esta mujer le dice, tu sierva nada tiene en casa, tan solo un poco de aceite. Qué poco, ¿verdad? Como para no sentirse abrumada, desalentada en semejante situación, llena de deudas, sin alimento, sin carne, sin pan, sin trigo, tan solo con una vasija de aceite. Podría haber mentido ella diciendo: No tengo nada si lo que tenía era un poco de aceite, pero no lo ocultó delante del profeta porque sabía a quién tenía enfrente y sabía que no lo podía engañar solo una vasija con un poco de aceite para la viuda físicamente esto no era nada tal vez para vos tampoco es nada pero el poder de Dios puede hacer que esto que aparentemente es mínimo sea mucho la viuda posiblemente esperó algo más de Eliseo y es en los momentos más agónicos y en los momentos más difíciles de nuestra vida, que cuando los recursos escasean y lo que hay realmente es muy poco, es insignificante para resolver el problema que tenemos, una vez que esto poco insignificante lo ponemos delante de la presencia de Dios, lo ponemos en las manos de Dios, todo cambia. Lo poco que tenemos, lo poco que vos tenés, puede ser el principio Inagotable, escucha bien, principio inagotable de recibir las abundantes bendiciones de Dios en todo sentido en nuestra vida. Dos insignificantes peces y cinco panes fueron suficientes en las manos de Jesús para alimentar miles de personas. Lo poco que a vos te parece que tenés es suficiente en las manos del Señor. Él puede multiplicar lo que vos estés dispuesto a darle y ponerlo. Una, una chismosa o insolente no se hubiera atrevido a hacer tal pedido. Sin embargo, ella y sus hijos van casa por casa y recogen vasijas tras vasijas en gran cantidad vemos entonces una mujer de buen testimonio pero sobre todas las cosas vemos a una mujer obediente no discute con el profeta ¿para qué voy a traer vasija si no hay aceite? me estás tomando el pelo vos que sos el profeta de Dios me decís que traiga vasija y tengo solo un poquito de aceite en mi vasija ¿crees que sea el hazme reír de todo el pueblo? no dijo eso ella fue una mujer obediente y sin chistar fue y hizo como el profeta le había encomendado. Y también vemos aquí, no solo a una mujer de testimonio, a una mujer obediente, sino vemos a una familia unida. A pesar de la crisis, estaban caminando juntos, estaban tirando juntos, y es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, en que nosotros estamos tal vez en una crisis histórica mundial, a raíz de la pandemia y de que se van a caer los mercados y están cayendo, sino que tenemos que tirar juntos. Más que nunca debemos agarrarnos de la mano con nuestros hermanos, con, con nuestros hijos, con nuestros padres y tener un mismo sentir. Y acá también vimos a una mujer de buen testimonio, a una mujer que no dudó, no confrontó al profeta, a jóvenes, a una familia que tiraba unida. También vemos a jóvenes que obedecen, obedecen a su madre y sin siquiera cuestionar nada. Qué raro en este tiempo ver que los jóvenes no cuestionen nada, pero acá vemos jóvenes que marcaron la diferencia, pues no cuestionaron lo que le había dicho su madre que había recibido al profeta. Muchas veces. Estas crisis, como las que estaban pasando esta viuda con sus dos hijos o las que estamos viviendo nosotros, dividen familias. Ya que sus integrantes comienzan a culparse ¿eh? el uno al otro de la situación que les toca vivir o tenemos menos tolerancia, no sabemos o no queremos enfrentar las responsabilidades de cada uno. Acá la familia está unida y en completa intimidad a puertas cerradas, como nosotros estamos ahora, realiza en armonía el trabajo que el profeta le había mandado, que le había encargado a esta mujer, que ni siquiera sale el nombre, que le había encargado que lo hiciera. Y de esta manera, toda la familia, no solo la mujer, sino sus hijos, estaban contribuyendo así, con su fe, con su obediencia, a que el milagro se produjera. Eliseo le dijo a la viuda que fuera por todo el vecindario y consiguiera, no pocas vasijas, ¿eh? que no fueran pocas, consigue todas las que puedas. El deseo de Dios, queridos amigos, aún en el momento en que nosotros nos encontramos, es de colmarnos de abundantes bendiciones. Lo interesante de ver en todo esto, es que en última instancia fue la mujer quien determinó ¿Cuánto iba a ser suficiente? Ya que el profeta incluso le sugirió que consiguiera hasta ahora que pudiera. Dios siempre responde en nuestras peticiones porque Dios es un Dios todopoderoso. Tengamos cuidado nosotros de limitar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Y muchas veces, ¿cómo las limitamos? Con nuestra falta de fe, con nuestra falta de obediencia o tal vez con nuestro orgullo. Tal vez hay veces hemos estado pidiéndole algo a Dios y, y por algo que nos faltaba y Dios nos manda el dinero a través de la mano de un, de un amigo y llega el amigo con el dinero y nosotros por nuestro orgullo le dijimos, no, no necesito nada, no quiero nada y rechazar la bendición. Es un gran error que nos puede costar muy caro a cada uno de nosotros. Nosotros debemos obedecer a lo que Dios dice y hacer todo lo que Él nos haya señalado. Esta mujer obedece, encerrada en su pieza con sus hijos, va llenando vasija tras vasija, traen una y del. De, fíjate el milagro de la vasija que ellos tenían, del poco aceite que tenían iban sacando, iban echando a una y se iba llenando y cuando esta vasija se llenaba la ponían a un lado y traían otra ¿Ah? y, y, y cuando se acabaron las vasijas, solo cuando se acabaron las vasijas cuando ya no había más lugar donde poner dice que el aceite se acabó, el aceite, el aceite dejó de fluir Y la mujer inmediatamente vuelve al profeta para contarles el milagro que había sucedido. Allí Eliseo le da un consejo, que ella lo sigue al pie de la letra. Vende el aceite, versículo 7, paga a tus acreedores y con lo que queda vivan ustedes. Ve y vende el aceite, señal que había recibido la abundancia que esperaba. Paga a los acreedores. Otra señal, que señal que estaba liberando a los hijos de esta mujer para que no fueran esclavos y pudiesen vivir en plenitud con su madre. Y vivid de lo que quede. Acá nos está mostrando que tenía para subsistir lo suficiente para el futuro. Siempre los límites a la bendición de Dios los ponemos nosotros, no los pone Dios. Si, alguno, si algo debemos aprender en este tiempo, si algo debemos sacar de todas las, las experiencias que estamos viviendo es que debemos ser agradecidos a Dios. Por un montón de cosas, por estar sano, por estar en familia, por tener el plato de comida, por tener salud. Es fácil pedir en la urgencia y cuando pedimos la urgencia pronto olvidamos y no hacemos más que siempre estar aprovechándonos de las bendiciones de Dios para luego darle la espalda en el primer inconveniente me ha pasado en estos años de, de, de militar en la palabra del Señor en este tiempo ver cuántas familias realmente muy bendecidas y mientras estaba la bendición, estaba todo perfecto. Pero ante el mínimo problema, desistieron, claudicó su fe y se volvieron atrás. A veces creemos que, que ya no tenemos nada para dar, que lo que tenemos es insignificante de poco valor. Y nos preguntamos, ¿qué le puedo dar yo a Dios?, Dios puede hacer grandes cosas, aun con la pequeña cosa, con lo insignificante que yo tengo. Y si fuera necesario, Dios hace cosas de la nada, como la creación, solo su palabra. Dios puede hacer grandes milagros con la vasija de tu vida, pero no tenemos que dejar de pensar en cómo servir mejor a Dios. Cuando yo digo, no tengo nada para dar, no tengo Dios nada para darte, esas son mentiras, mentiras de Satanás. Y el diablo, escucha bien, el diablo quiere hacernos pensar que no servimos para nada. ¿Para qué? Para que exactamente no hagamos nada. No limites a Dios. No limites a Dios y su poder. Ten fe, sé obediente. Cree en Él. El problema que tiene la iglesia de hoy es que piensa que no tiene nada que Dios pueda usar para llenar nuestros vacíos y así nosotros podemos llenar el vacío de los otros. Amigo, dale lo que tienes a Dios y verás grandes milagros. ¿Cuáles son las cosas ordinarias de tu vida? Tal vez tu voz, tu vehículo, tu martillo, tu tenaza, tu máquina de soldar, tal vez una escoba, un instrumento musical tu corazón, tu tiempo. Moisés nunca se imaginó el poder de Dios a través de un simple callado, a través de un, de un bastón de pastor. ¿eh? Cuando este pastor estuvo en las manos de Dios y Dios lo usó para que Moisés se moviera con esto, realmente vieron grandísimos milagros. Con lo poco que tenemos... Pero con Dios de nuestro lado podemos llegar a ver grandes y extraordinarias cosas. 2 Corintios capítulo 3 versículo 5 nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, a pesar para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios 3:5, amigo, ¿lo podés ver? No somos nosotros, es Dios. En todas las cosas. Cada uno de nosotros tiene algo que sin duda Dios quiere usar. ¿Qué es lo que vos tenés? ¿Qué tenés para que Dios pueda usar para su gloria? En algún momento de nuestra vida todos llegamos a sentirnos como se sintió esta viuda en este pasaje que hemos leído. Y tenemos sentimientos como que Dios nos ha olvidado, se ha olvidado de nosotros. Nos sentimos solos, nos sentimos desamparados. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios y en su poder, cuando confiamos en, en su palabra preciosa, sabemos en esos momentos que no estamos solos. Sabemos que Él está con nosotros. Amigo, ¿te sientes solo tal vez en este tiempo?, es tiempo de confiar en Dios Esperar en Él Clama a Dios Y Él responderá Pero debes clamar con toda tu fe y con toda tu confianza Para que Él responda Clama a Dios, pero recuerda Que la abundancia que más necesitamos Cada uno de nosotros no es dinero No es bienes materiales Por el contrario Lo que los cristianos necesitamos más Es abundancia de fe De fortaleza para Perseverar en estas situaciones difíciles y de paciencia por sobre todas las cosas para aprender a esperar y confiar en Dios. Muchos de los problemas que todos tenemos son a raíz, sin duda, de malas decisiones. Es hora de hacerlo correcto, es hora de buscar a Dios un principio estabilizador en todo este trámite es prestar atención al asunto que habló el profeta con la mujer, el asunto de pagar las deudas. Y como dijo el profeta a la viuda que hiciera, una vez que hemos cubierto nuestros compromisos y nuestras obligaciones, estamos en la perspectiva correcta. A veces somos deshonestos en nuestros compromisos financieros. Hemos asumido deuda que no hemos pagado. Pagar las deudas es ser sinceros y ser honestos también con nosotros mismos. La verdadera riqueza, amigos, no está en lo que tenemos. En lo mucho o poco que tenemos no está, sino en lo que hacemos con lo que tenemos. Esto es el secreto de la verdadera riqueza. Y entonces, vemos aquí a una mujer casi desconocida, con un gran testimonio, con una historia que nos ha dejado mucha enseñanza con su proceder. Y puede hacer que nos sirva de mucha bendición esta historia para nuestras vidas. Es un ejemplo para nuestro diario Caminar con el Señor por ahora nosotros debemos seguir en cuarentena y podemos no podemos visitar a nuestros amigos pero sí le podemos pasar un mensaje de parte de Dios pasar un devocional tal vez contarle cómo estabas cuando Dios te buscó cuando lo invitaste a entrar en tu corazón y darle tu testimonio porque tu testimonio es tremendamente valioso no pierdas más tiempo hablas con todos tus contactos aunque no puedas salir de casa, inténtalo a través de las redes sociales. A lo sumo te van a bloquear para que ya no les des más testimonio. Pero no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído del Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que Jesús ha hecho en mí y por mí. Tal vez muchos te rechacen, pero tal vez algunos o algunos te escuchen y esto va a cambiar su vida para siempre, va a cambiar su eternidad para siempre. Y cuando esto termine, y cuando salgamos a la calle nuevamente y nos podamos abrazar y podamos comenzar con la vida como antes, vas a tener que escoger qué es lo que va a salir de vos y de tu corazón. Vas a tener que escoger si realmente has aprendido. La, la lección que Dios te ha querido dar en este tiempo. Tal vez saldrá la vieja criatura, lo peor de nosotros, la dificultad, la amargura, la angustia, el mal carácter, la prepotencia, o permitirás que Dios multiplique eso tan precioso que Él puso en, su, en tu corazón cuando vos lo invitaste a que Él entrara. Y Él lo ha puesto en tu corazón para llenar el vacío que había en tu corazón. Para que puedas llenar el vacío de otros. Como en el caso de las tinajas de aceite. ¿Qué es lo que vos tenés para que Dios pueda usar? ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué tenés vos, Oscar, para que los demás puedan usar? ¿Qué es lo que tenés vos, David, para que Dios pueda usar? ¿Qué es lo que tiene cada uno de ustedes para que Dios pueda usar en este tiempo Él puede tomar lo poco que tenemos, lo mínimo que tenemos y convertirlo en algo grande Dios se deleita usando cosas ordinarias para lograr propósitos extraordinarios amigos mi oración es que Dios nos ayude a aprender de la sumisión de la predisposición a escuchar y a obedecer de esta mujer y que Dios nos pueda usar en gran manera. Oramos, Señor Padre del Cielo, gracias por este día, por tu amor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y aunque estamos en medio de algo desconocido para nosotros y no sabemos qué tiempo va a durar esto, queremos confiar en ti, tomarnos de tu mano y abrazarnos de ti, Señor, porque tú eres la roca eterna, tú eres quien nos da vida y vida en abundancia. Señor, gracias por amarnos, gracias. Porque en este tiempo no nos has hecho faltar nada. Al contrario, podemos compartir lo que tenemos con los demás. Señor, multiplica lo poco que tenemos para que podamos compartir con mucho. Señor, multiplica nuestras alacenas, nuestras mercaderías, para que podamos dar y mientras demos esa mercadería, sin duda como el aceite, no se va a agotar. Gracias, Señor, porque Tú eres fiel. Maravilloso, Te amo Señor, te necesito, te abrazo Señor y también abrazo a cada uno de mis hermanos. Ruego que los abraces tú, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amigos, Dios bendiga tu vida grandemente, que esta semana sea una semana, realmente una semana de victoria para la gloria de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles a las 20.30.